0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？前几期节目，咱们从宏观的视角聊了聊吴越争霸的大时代背景，从这期节目开始。我们会把视角放在越国身上来看一看越国的兴衰史。由于越国兴盛的时间比较短，而且越国在当时属于蛮夷之地，因此中原史书对越国的记载很少。我们能参考的史料只有《越绝书》《吴越春秋》以及史记《史记》。《史记》关于越王勾践的记录并不多，大部分集中于。越王勾践世家里，我们把这个做参考，主要还是看看地方治理的记载。《吴越春秋》中第一篇记载越国历史的文章，主要是介绍越国的历史，而且充满了神话色彩。我和大伙聊聊。首先，书里说越国是大禹的后代，就是大禹治水的大禹，大禹。得山神之书，治水成功，娶了涂山氏，生下启。说到涂山氏，咱们多八卦几句。涂山氏是以九尾狐作为图腾，他们认为当狐狸有了九条尾巴以后，就会有不死之身。而且大禹娶的这名涂山氏女子名叫女娇，她是我国神话传说里的第一个狐妖。我国古代的王朝喜欢追根溯源，找一个显赫的祖先做靠山，越国也是如此。而《吴越春秋》的这些神话记载，又为越国的兴起蒙上了一层神秘色彩。舜帝驾崩后，大禹继承帝位，开启夏朝。等到夏启即位后，在越国境内祭奠大禹，这便是越国的由来。《吴越春秋》的第二篇，算是切入正题，将视角放在了越王勾践身上。勾践元年，也就是公元前四百九十六年，吴王阖闾出兵攻打越国，战死沙场。勾践三年，公元前四百九十四年，吴王夫差打败勾践，勾践夫妇愿意入吴国为奴。同年三月，吴越和滩。我将这个时间线列出来是给大伙一个参考。我认为《吴越春秋》的记载可能有漏洞。书里说，公元前492年，勾践才要和大夫文仲、范蠡两个人去吴国做奴仆。问题来了，中间有两年空白期，史书上没有记载。我基本上翻遍了先秦史书，都没有这个记载。咱们也没办法去深究，先放在这里，继续往下说。大臣们将一行人送到江边，为勾践送行。越王勾践愁容满面，不禁仰天长叹，未语泪先流。群臣就劝他说：“大王，当年夏桀和商纣王恃强凌弱，欺负商汤和周文王这两位圣人。”商汤和周文王委曲求全，最终取得了天道。所以大王不要因为暂时的落魄而羞耻。勾践叹了口气说：“我即将远行，要去吴国做奴仆了。现在我将国家和民众托付给诸位，愿大家同心协力，度过难关。”越国群臣听见大王这么说，无不痛哭流涕，内心悲伤。随后，勾践登船，径直离去，始终没有回头看一眼。勾践到了吴国，见到夫差，磕头拜了两下，开口就说：“我是东海之滨的贱臣勾践，我上愧对皇天，下有负后土。”之前不自量力得罪大王，幸好大王宽宏大量，饶我这条性命。我抬头感激不尽，低头羞愧不已。臣下勾践恭敬的向大王叩首，再叩首。吴王夫差看见勾践卑微的样子，从上爽到下，他说：“我这样处置你，是不是有点过分了？但你想想。”你可是与我有杀父之仇，这仇我不能不报。勾践赶紧回答说：“我死不要紧，只希望大王能原谅我。”伍子胥在旁边看得真真切切，他目光如炬，声若雷霆。没等吴王夫差开口，就抢先说：“大王，勾践不能留，必须杀了他。”吴王夫差听见伍子胥的话，心里很不爽。心说：“我堂堂吴王都没开口，你一介臣子还敢抢我的话？”于是吴王夫差就暗怼伍子胥：“我听说过杀降不降会祸及三代，我不是因为怜悯越王才不杀他，而是怕得罪上天，所以才会这样对他。古代一直就有杀降不降的说法，也就是说。”杀投诚的人不吉利。太宰伯匹听到吴王的话锋，立刻搅和说：“大王，伍子胥只知道一时考虑，不懂定国安邦之道。您别听他的，希望大王能按照您自己的主意去办。”就这样，夫差最终饶了勾践一命，让他驾车养马，并且把他秘密地囚禁在宫殿内。三个月后，吴王召唤勾践觐见，勾践恭恭敬敬地趴在吴王身前。这时，范蠡正站在勾践身后。吴王对范蠡起了爱才之心。吴王说：“范大夫，贞妇不嫁破王之家，人贤不关绝灭之国。”这句话的意思是：好女人不嫁落魄户，贤能之人不在。败亡的国家为官，用咱们更熟悉的话来解释，就是“良禽择木而栖”。吴王劝范蠡：“越王暴虐无道，即将家破人亡。我有爱才之心，你不如改过自新，抛弃越国，归顺吴国。”范蠡恭恭敬敬的回答说：“亡国之臣不敢与政，败军之将不敢与勇。”有时候古文的记录和写对联一样，乍一看还挺对仗的。范蠡的意思是我一个亡国奴，不敢讨论政治；我还是败军之将，也不敢谈勇猛。范蠡婉拒吴王，说我在越国的时候，又不忠贞，又不守信，怂恿越王不接受大王的号令，起兵与大王对抗，以至于犯下重罪。承蒙大王开恩，我们君臣才得以保全。我现在也没什么奢望，在内能为您打扫门厅，在外供您驱使，就心满意足了。越王勾践趴在地上是泪流满面，以为自己要失去范蠡了，心酸不已。吴王夫差更是不爽，心说：“范蠡，你小子不识抬举，敬酒不吃吃罚酒。”夫差说：“行，你行，那你们也别住在宫里了，我把你们扔到石室去。”吴王说完就起身回宫了，而勾践和范蠡等人也就搬进石室。住在江南地区的小伙伴对“冬凉夏暖”四个字有着深刻的体会，尤其是住过那种没空调的房子。当年咱们的作者。春秋期往事，在上海读大学，七月份气温38度，湿度 95% 以上，那宿舍不叫宿舍，应该叫桑拿房。冬天就更精彩了，他和室友们都跑到操场上晒太阳取暖。我问他什么感觉，他说：“哎呀，和初恋的感觉差不多，都是刻骨铭心的。”哎呀，扯远了啊。勾践住的时事条件很差。冬天更阴冷，夏天更酷热，这是吴王夫差有意在折磨他们。越国这伙人在石室里一住就是三年，勾践围着围裙扎着头巾，铡草喂马；他老婆穿着没有镶边的裙子，穿着左官之襦，在旁边清除马粪、打扫马圈。左官之襦是衣襟儿向左口的那种短袄。古代只有死人或者是部分少数民族才会穿的衣服。勾践作为一国之君，遭遇这种待遇，他们也不生气，脸上毫无怨恨的神色。有一天，吴王夫差和太宰匹登上高台，在暗中观察他们。他见这伙人彼此之间依然恭恭敬敬，恪守夫妻之礼和君臣之礼。夫差回头对太宰匹说：“越王勾践是个有节气的人，范蠡是个有操守的贤士，他们现在惨的一批，还能保持着君臣之礼，我都替他们难过。”太宰匹说：“大王，您真是宅心仁厚，愿大王以圣人之心怜悯这几个落魄之人。”吴王夫差说：“行吧。”我为你赦免他们吧。夫差虽然口头上这么说，但他还是没有完全对勾践放心。勾践的回国路漫漫，至于他经历了哪些波折，才最终重返越国呢？各位看官，欲知后事如何，且听下回分解。书海沉沉浮浮,浮浮，千秋功过留与后人说。